0: Que gostoso estarmos aqui mais um dia reunidos na presença do Senhor. Cada dia que nos reunimos aqui, o Espírito Santo de Deus tem feito algo, algo novo no nosso coração. Então nós criamos sempre uma uma perspectiva e até mesmo uma expectativa naquilo que Ele pode fazer. Amém. Eu, eu confesso que todas as vezes, todos os dias que nós estamos aqui, o meu coração... Todos os dias que nós sabemos que temos encontro, culto... O meu coração queima, queima de vontade de estar aqui com vocês... Porque eu sei, eu sei que quando Ele vem, quando Ele se faz presente, meu irmão... Aleluia! Nós não podemos limitar o que Ele pode fazer... Então, simplesmente esteja aqui e se permita ser participante de tudo que Jesus quer fazer, abra comigo em Gênesis 3, versículo 1, um texto bem conhecido, uma passagem muito conhecida, Gênesis capítulo 3, versículo de número 1, até o versículo 13, diz assim, Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse não comereis dele nem o tocareis para que não morrais e a serpente disse à mulher certamente não morrereis porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses conhecendo bem o mal e quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu. E deu também ao seu marido e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos e eles souberam que estavam nus. E cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Amém. Obrigado. Fecha os teus olhos, coloca a mão do teu coração. E peça para que o Espírito Santo de Deus ministre no teu coração, querido, amém? Peça que que você consiga, consiga transcender as, as palavras que eu digo as palavras que eu falo e que a revelação a rema do Senhor alcance teu coração porque é isso que vai te alimentar é isso que vai te limpar é isso que vai transformar a sua vida Espírito Santo de Deus eu confio na tua unção exclusivamente Pai, para ministrar a tua palavra Sou totalmente dependente de Ti, Jesus. Pai, a Tua Palavra que é poderosa para transformar a nossa vida por completo, Senhor, ela está aqui agora, Senhor, com toda a liberdade, com toda a nossa atenção, Pai, e devoção, nós queremos receber de Ti, Pai. Aquilo que somente o Senhor pode nos dar, Pai. Então, Espírito Santo, encontra em nós corações mansos e receptíveis para que a Tua Palavra opere em nós, a tua vontade boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus, amém, aleluia, querido, como é que nós nos afastamos da presença, é... uma das minhas mentoras, minha pastora, me deu um livro, que eu não consigo sair da primeira parte, esse livro chama, porque tarda o pleno avivamento? Eu não vou usar falar o nome do escritor, Heaven you. you. Depois eu mando, né? Tem dificuldade com isso, né? Esse dia atrás eu falei de um outro pastor americano. Não sabia falar, é, é, soletrar o nome dele. E umas pessoas perguntaram no WhatsApp. Eu consegui, né? Achei no Google lá e, e consegui. Mas é um livro que fala a respeito de oração. Um, um livro que fala sobre relacionamento com Deus. E de fato é um tema que eu particularmente gosto muito. Porque para mim é, o fundamento do Evangelho é relacionamento. O propósito de Deus ter nos criado é relacionamento. Então, quando se é falado de relacionamento, parece que os meus ouvidos são aguçados para ouvir aquilo que está escrito, aquilo que está sendo pregado, ministrado. Então, eu gosto muito. Enquanto eu estava lendo esse, esses, as primeiras páginas desse livro, o Espírito Santo já começou a ministrar algo no meu coração, porque se é tão fundamental, se é tão elementar, se é tão importante nos relacionarmos com Deus, certamente nós teremos oposições a isso, nós precisamos entender isso querido, se existe algo muito importante no nosso convívio, na nossa fé, entenda, o diabo vai se levantar contra isso, ele vai, ele vai fazer de tudo, tudo possível para que você não entenda, para que você não receba, para que você não compreenda, para que você não creia, por quê? Porque é importante, então tenha atenção com isso, amém? Nós não podemos negligenciar também o agir de Satanás, nós não podemos simplesmente falar, ah, deixa para lá o diabo, Não, nós precisamos não temê-lo, mas nós precisamos entender que ele é astuto, e eu não estou querendo enaltecer o poder e a capacidade do diabo Porque a Bíblia fala que se nós sujeitarmos a Deus e o resistirmos Ele vai fugir de nós Resistimos o diabo óbvio. Mas temos que sujeitar a Deus Esse sujeitar está também atrelado ao relacionamento amém? Está atrelado à intimidade que nós temos com Ele, com o Criador Então o diabo reconhecendo, ele vai fugir de nós então o diabo ele se torna é, limitado quando ele está diante de um crente que conhece e sabe quem ele é em Deus. Que sabe qual é a sua posição, que sabe qual é o acesso que Deus conquistou para ele e que desfruta e que habita nesse, nessa revelação. Então o diabo de fato é limitado. mas para tudo isso, para nós que estamos crescendo no, nesse conhecimento, nós precisamos ter atenção, nós precisamos entender, se há algo importante, o diabo vai se opor, se há algo importante, a minha carne, se é algo importante para o meu espírito, a minha carne vai se opor, porque em Gálatas 5,16 fala que o espírito milita contra a carne, a carne milita, ou guerreia contra o espírito para que um não faça o que o outro quer fazer, amém? Então nós precisamos ter isso na nossa mente, é importante para o meu espírito, a minha carne vai se opor, e o diabo também vai se opor, então nós precisamos ter essa atenção e falar, e, peraí, o diabo está querendo se levantar aqui, sabe, quem já viveu algo parecido, a gente ouvia muito isso antes, ah, quando eu determinei para a igreja, é, o pneu furou, e não sei o que, e o trânsito aumentou, e choveu, quem, quem já viu isso? E, e as pessoas falavam assim, ah, é o diabo que está querendo me atrapalhar, não é? então a gente tinha uma atenção, e quando a gente tinha essa atenção, as pessoas perseveraram naquele propósito, né? perseveravam no propósito e vinham, e nós vimos muita coisa acontecendo, mas hoje em dia, ah, não deu, hoje não deu né, o Senhor sabe, não deu para ir hoje, o Senhor sabe, não deu para orar hoje, mas Deus sabe, não deu para jejuar hoje, mas Deus sabe, e aí os dias vão passando, as horas vão passando, e a nossa vida vai ficando estagnada, a nossa vida ela vai ficando paralisada, às vezes vivemos até um retrocesso. Mas se nós queremos avançar em direção àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender, eu vou ter que lutar, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que realmente desejar e me colocar, de fato, nessa posição, a fim de alcançar o que Deus tem para mim, amém? Então é isso que eu quero que você entenda, o diabo vai se opor. Assim como ele se opôs aqui a Adão e Eva, olha só... Então como é que nos afastamos da presença? O que nós aprendemos aqui é que nós começamos a nos afastar da presença quando nós ouvimos quem não deveríamos ouvir. Que raio que é que Eva é? estava conversando com uma cobra? Para que? Para que conversar com alguém que não pode e não vai te trazer nenhum benefício? que não vai te trazer nenhuma influência boa, eu já estava conversando com o Zílio de Céu e a gente falou isso, quem você ouve, ouve quem? quem é que você está ouvindo? é muito importante nós entendermos isso, nós precisamos realmente começar a discernir, porque querido, se você não tiver um controle, um governo dos seus relacionamentos Isso vai te afastar Paulo fala aos corintios, me fala a memória Que o, as más conversações corrompem os bons costumes Você entende isso? mãe? e é Bíblia, você entende isso? Você entende que é uma afirmação bíblica? Não adianta, ah não, comigo vai ser diferente Não, é a Bíblia a Bíblia está dizendo que se você não guardar o seu coração de relacionamentos tóxicos Você vai se afastar da presença Por isso tenha discernimento em quem você está ouvindo Não dê ouvidos para quem não te aproxima de Deus Não dê ouvidos para quem querido não quer saber das coisas de Deus Não dê ouvido para quem não quer caminhar nos mesmos propósitos que você não dê ouvidos para quem não tem o mesmo destino profético que você, amém, ouça querido, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração, Por quê? Porque quando Ele vem nos trazendo essas palavras de aperfeiçoamento, é porque Ele quer nos levar para um lugar, amém? Ele quer nos levar para um lugar, mas nós precisamos entender, que existem coisas talvez que estão nos Impedindo de viver isso Hebreus 12, 2 fala que Portanto nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Quais testemunhas? Todos os heróis da fé deixemos os embaraços E o pecado que tão de perto nos rodeia E corramos com perseverança Então o inverso ou o, que, o que Paulo, está querendo, Paulo o que está querendo dizer O escritor de Hebreus está querendo dizer é Que embaraços e pecados Nos impedem de correr a carreira Amém? Então deixa os embaraços. E por que nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas? Porque os heróis da fé de Hebreus 11, esses homens não se embaraçaram com coisas dessa vida. Porque eles tinham no seu coração o propósito de eternidade, e por isso eles viviam e gastaram a sua vida. Então eles corriam com perseverança. Amém? Então não deu ouvido para quem não tem o mesmo destino profético Não dê ouvidos Para pessoas que não te aproximam do Senhor Não dê ouvidos para más conversações Para que o seu coração continue abrasado Para que o seu coração continue aceso Queimando de amor pelo Senhor E uma outra coisa é Não guardar o nosso coração Isso nos afasta do Senhor Porque tudo aquilo que nós ouvimos Vai encher o nosso coração provérbio Salomão diz o caminho do reto é desviar-se do mal, o que guarda o seu caminho, preserva a sua alma eu sempre vou fazer a menção porque a primeira mensagem que a Andréia pregou aqui, a pastora de jovens pregou aqui foi, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, por quê? porque dele procedem as fontes da vida trazendo para um contexto, para um entendimento mais fácil é dele procedem as questões da vida Não sabe esses pensamentos que você fica, fica tendo? Ah, será que isso? Será que aquilo? Mas se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Mas se eu estivesse com fulano e não estivesse com ciclano? Mas se eu estivesse na cidade e tal? Irmão, tudo isso está sendo gerado no seu coração Mas é importante entender Que isso foi gerado através de algo que entrou Que você ouviu, que você viu, Amém? Nós não podemos negligenciar isso também, querido. As redes sociais nos influenciam muito. Hoje as pessoas estão vivendo de uma forma é, comparativa, exacerbada. As pessoas querem ser a, 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 aquela, aquela pessoa que ela admira no Instagram, no Facebook. Elas querem, elas querem ter a mesma realidade ou ter as mesmas coisas que aquelas pessoas têm. Bom, e nós sabemos que uma é a vida real e outra é a vida no Instagram, amém? Você sabe disso, né? Sabe sim ou não? Ninguém posta foto chorando no Instagram, não é verdade? Já viu alguém postando foto? Talvez. <risos> Mas ninguém, ninguém posta foto da, dos tropeços, dos erros, das falhas. Ninguém Você entende isso, querido? Então guarda o seu coração porque tudo isso nos influencia, não fica pensando, eu sou brindado, para irmão, esse é o nosso problema, a gente crê em, em, em filosofias humanas, nós, nós cremos em pensamentos vagos nossos, nossos desvaneios, a gente crê nisso, para mim vai dar certo, um deu certo para o bispo, um deu certo para a pastora Silva, um deu certo para o pastor Rafael, mas para mim eu vou fazer dar certo, vai na fé, depois você volta, tomara que volte, você entende isso? As pessoas falam assim, não, mas comigo não, eu consigo andar com todo mundo e dar tá tudo certo. Salmos 1, o que, que o salmista fala? O que, que o salmista fala? Para não nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores e nem nos determos o no caminho dos pecadores. Ei, ei, voltou? Você me mutou né? Não, eu sei que não estou brincando se entende, nós precisamos entender que como cristãos, nós temos como fundamento e base a palavra de Deus, amém? você crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus de fato? a Bíblia é a palavra de Deus? sim ou não? Sim, querido, ela é Então nós precisamos, a Bíblia diz isso Para eu guardar meu coração A Bíblia diz para eu guardar o meu caminho A Bíblia diz para eu não me assentar na roda dos escarnecedores Nem me deter no caminho dos pecadores Eu não vou fazer isso A fim do quê? De guardar o meu coração Por quê? Porque se isso entrar no meu coração Questões vão surgir E essas questões vão virar o quê, querido? Atitudes Comportamentos Amém? Você ouviu algo, entrou no seu coração qual é o processo? Aquilo vai gerar uma questão que vai gerar um comportamento. Então, Satanás foi lá, sorrateiro. Mano, o diabo ele vem com sapatinho de algodão, mano. Você precisa entender isso. O diabo não vem com o tridente, com o rabo, com o chifre, tá bom? Você sabia disso, né? Sim? Então, nós precisamos entender. Aonde é que o diabo está atuando na sua vida? Onde é que o diabo está atuando na minha vida? Aonde é que ele está? Sabe realmente investindo, querido? Será que Deus, será que o diabo tá investindo na sua, nos seus momentos a sós? Será que o diabo está investindo nas suas redes sociais? Será que o diabo tá investindo nas coisas que você tem assistido? Será que o diabo está investindo nos seus relacionamentos, nas suas amizades? Aonde é que o diabo está investindo? Porque eu sei, querido, de uma coisa, o nosso adversário o inimigo das nossas almas, ele nos odeia. E ele não para de tentar querido, fazer com que você se afaste da presença. Ele vai fazer de tudo. E olha só, então guarda o teu coração. Guardou o coração. E como, como nos afastamos também? Depois, praticando, como eu disse, o que foi gerado no coração. Isso nos afasta. Adão e Eva foi lá e comeram Você entende que é um processo? Ouviu Gerou no coração, caiu no coração Mudou um comportamento Virou uma atitude, comeu E agora? Continua Porque o diabo ele é assim, ele faz você pecar Ele te influencia a pecar ele não te faz, mas ele te influencia a pecar E depois ele quer que você acredite Na mentira Na mentira de que agora Acabou Deus não te quer mais. Tudo que você viveu na presença de Deus acabou. Deus jogou fora. Sabe? Porque quando Deus vem, na viração, a Bíblia fala que Deus andava e no original, esse andar era, é, o significado original é um modo de vida. Entendemos que todas as tardes na viração do dia, Deus estava ali para ter relacionamento, era, era comum. E quando ele chega, Adão ouve a voz de Deus, e o que ele faz? Ele se esconde da presença. Porque o diabo quer que você acredite agora que você não é mais digno. Que você não merece mais. Que Deus não tem mais propósito com você. Como se o que Deus precisasse fazer na nossa vida, Ele fizesse através da nossa capacidade. Não o que ele faz, o que ele propositou querido é segundo o poder e a capacidade dele amém? segundo o poder e a capacidade dele, Efésios 3 diz que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós amém? mas o diabo vai querer que você acredite e que você permaneça acreditando nisso, então você se esconde da presença Hebreus diz que em nenhum de nós seja encontrado um coração duro, incrédulo Para se apartar do Deus vivo irmão nós temos que tomar cuidado porque Esse estilo de vida, sabe, dando ouvido a quem não nos aproxima de Deus Deixando essas questões sendo gerado no nosso coração O nosso comportamento dia após dia sendo mudado Segundo aquilo que é a vontade de Deus de, não, de permanecermos na presença. Isso vai trazendo uma dureza para o nosso coração. Logo a gente fala assim. Ah, tá bom. É que eu falei. Deus sabe. É Deus sabe hoje. É Deus sabe amanhã. Deus sabe depois amanhã. E quando a nossa vida está lá. Sabe? Distante dos propósitos. Dos designos. Sabe? Dos projetos que Deus sonhou para nós. Desde o ventre da nossa mãe. Como diz Salmo 139, 16. A gente fala assim. O que, que eu fiz errado? Aonde foi que eu errei? Não, entenda isso O Senhor te trouxe aqui nessa noite Para te trazer Para te fazer despertar, amém? Para que você comece a realmente Refletir em toda a sua vida Em tudo que você está vivendo Nos dias de hoje, até agora E que você consiga identificar Querido, aquilo que está Te afastando da presença ou aquilo que te impede de se aproximar mais da presença uma outra coisa que nos afasta da presença é não reconhecermos que nós mesmos somos os responsáveis por nos afastar porque quando Deus chega para Adão e Eva o que, que aconteceu? Adão, Adão fala o que? ah, foi a mulher que o Senhor me deu a mulher que o Senhor me deu, que me deu do fruto, Eva, o que aconteceu Eva, não, não, foi a serpente, ninguém se responsabiliza, pelo contrário, se vitimiza, irmão, para de argumentar e justificar as suas falhas, a Bíblia não fala que quem argumenta encontra graça e misericórdia, a Bíblia fala que quem confessa e deixa encontra graça e misericórdia, amém? Irmão, nós servimos a um Deus de misericórdia, de graça e de amor, amém? A um Deus que você pode contar para Ele as suas fraquezas. A um Deus que você pode contar para Ele os seus pensamentos. E se tem alguém que pode te transformar, é Ele, querido. Não é você próprio. Nós não conseguimos nos santificar sozinho. Ah, mas pastor, você não sabe, eu acho que eu já estou um pouco mais santo, porque já faz uns 10 anos que eu estou na igreja, sem pecar, ou oh, peco, mas uns pecadinhos assim, uns pecadinhos, né? Pecado é pecado, irmão. E a Bíblia fala em Apocalipse aquele que está limpo, limpe-se, limpe, -se, limpe -se, mais, querido, mais, mais. A gente vive tão, tão num mundo tão comparativo que a gente fica assim: ah, mas eu já, pelo menos, eu faço mais com o Iago, eu faço mais com o mineiro. É, eu, eu, eu oro mais Se tem um cara na Bíblia Um cara cristão que podia se orgulhar É quem? Paulo Paulo Poderia se orgulhar completamente De todas, do, todo o seu histórico De toda a, a sua vida De toda a sua linhagem Porque era um homem zeloso Concernente à religião Mas o que ele falou? Eu considero tudo isso como Esterco E me gloria na cruz de Cristo Meu irmão não existe dignidade própria, não existe eu sempre falo dessa ilustração veja só, se eu pego uma camisa branca, branquinha sujo ela na lama, ela está suja de lama e eu tiro ela da lama e coloco ela numa superfície limpa, ela fica limpa porque eu tirei ela da lama então o fato de eu não pecar mais não me santifica, amém? não me torna limpo, o que me limpa, o que me santifica é o sangue de Jesus amém querido? o que me redime é o sacrifício de Jesus na cruz e não o que eu deixei eu faço amém? você entende o quanto nós precisamos permanecer em Cristo e na sua presença, a fim de permanecer nessa santidade nessa santificação e nessa constância purificação limpeza do nosso coração isso, mas para isso nós precisamos reconhecer, entender: eu sou pecador, a minha carne é vendida ao pecado, como Romanos 7, 8, Paulo diz. Vendida ao pecado, Não Não habita bem algum na sua carne, na minha carne, amém? Romanos 8.13, Paulo fala Se pelo Espírito você mortificar os feitos do corpo Então você vai viver Mas é preciso haver, querido, uma mortificação É preciso haver alguém que, que tenha coragem De se realmente submeter, submeter o seu corpo Aquilo que é a vontade de Deus Porque seu corpo não vai querer orar Seu corpo não vai querer estar na presença Seu corpo, a sua carne não vai querer estar aqui mão se você não alimentar o seu espírito e, e mortificar o seu corpo é o que? Né? a gente está agora vindo no, nos cultos às ah, sete da, da noite, né? por causa do decreto, e o que acontece? muita gente vem correndo do trabalho, sim ou não? quem fica corrido demais aí sai do trabalho e já vem olha lá, bastante gente e o que, que o corpo fala? ah, quero ir em casa tomar um banho, relaxar muitos vão trabalhar amanhã ainda, né? E talvez amanhã seja um dia ainda muito mais movimentado. Mas é aí que você tem que mortificar o seu corpo. Alimentando o seu espírito, amém? Pega o seu corpo e o submete. O que é isso? É pegar o corpo e vir para o ambiente espiritual. Para a presença. Afim de que o seu corpo seja realmente transformado. Sua alma transformada. Irmão, é... É uma coisa muito simples Porém poderosa E nós precisamos entender Então como Como voltar Já que nós falamos o que nos afasta Como voltar É reconhecendo Que estamos longe Estamos longe daquilo que é o propósito. Estamos longe daquilo que é a vontade. Estamos longe daquilo que o Senhor tem como um estilo de vida saudável espiritual para nós. Eu preciso reconhecer que eu ainda não estou. E eu preciso continuar em direção a esse propósito. Amém? Me aproximando. Me aproximando. Aceitando o chamado para estar perto. A primeira menção de chamado na Bíblia não tem a ver com... Cantar, tocar, pregar, recepcionar, ou qualquer coisa que você faça, a primeira menção de chamado é: e Deus chamou Adão, chamou querido para estar perto, chamou a fim de encontrá-lo, você entende isso? Responda ao chamado de Deus, querido. Porque nessa noite, se você quer clareza, Deus está te chamando para mais perto. Não, pastor, mas eu já estou perto. Vem para mais perto, querido. Mais perto, mais perto, mais perto. Mais perto. Porque quanto mais perto, mais a carne é morta, mais as suas vontades são mortas. E mais os propósitos de Deus começam a se manifestar na sua vida. Amém? Reconhecer, querido, voltar, porque nós reconhecemos que Ele, o Pai, é quem deseja esse nosso retorno, essa nossa aproximação, mais do que qualquer um de nós. Eu não tenho medo de dizer isso, querido. Que mais interessado está Deus no nosso relacionamento com Ele do que nós mesmos, é Deus. Em Gênesis capítulo 3 versículo 23 A Bíblia fala que foi Deus Que ofereceu o primeiro sacrifício Para cobrir a nudez do homem Para cobrir a vergonha do homem E fez vestes de pele Para Adão e Eva O primeiro sacrifício E nós entendemos então que A partir disso Adão e Eva, a humanidade começou a entender É dessa forma que a gente precisa caminhar um animal pode espiar o pecado Pode cobrir a nossa nudez a fim de que nós não venhamos perder O contato com o Criador Que nós não venhamos perder o contato com o Pai Mas foi Ele O primeiro a dar o passo Foi Ele Que buscou o relacionamento mesmo Depois da queda de Adão e Eva Você entende isso? Não, não é porque você pecou Não é porque você errou Não é porque você se afastou Que Deus existiu de você Ele insiste em você E nessa noite eu estou aqui Para dizer isso querido O Senhor insiste em você Ele continua com seus propósitos De pé Pronto para cumprir na sua vida Para retomar querido Como nós pregamos aqui na quarta-feira É tira tudo aquilo Que está entulhando os seus poços Porque é nesse mesmo poço Que a água corrente Que a água viva Vai começar de honrar do seu interior, querido Ele está te chamando Se coloca de pé Em nome de Jesus Ele está te chamando Amém? Querido, o homem pouco pode fazer Para se chegar a Deus, pouco Pouco No entanto, tudo Deus Faz para achar chegar a nós 2 Coríntios 5, 18 19 fala que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, Deus estava em Jesus, na morte de Jesus na cruz no sacrifício, restaurando o relacionamento restaurando a ponte que tinha sido quebrada e um abismo que tinha sido construído, já não existia mais porque o véu foi rasgado e ele nos colocou na presença novamente não saia da presença permaneça na presença querido Jesus não morreu para nos dar acesso ao céu. Jesus morreu para nos dar acesso ao Pai. Hebreus 10, versículo 9 até o 23 diz isso. Que Ele construiu pelo novo e vivo caminho, pelo Seu sangue, querido. Agora nós temos acesso à sala do trono. Aleluia meu nome, é tão importante a oração, é tão importante o relacionamento é tão importante estar perto, é tão importante permanecer na presença por quê? por quê querido? porque quem gasta tempo com performance, talvez nunca seja reconhecido Mateus 7,22, a Bíblia diz, olha Deus, em teu nome expulsamos demônios curamos enfermos, falamos em outras línguas e Ele vai dizer, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês que apenas fazem mas aquele que gasta tempo em oração Receberá recompensa pública Mateus 6,6 diz Vai para o teu quarto Porque o seu pai que está no secreto Que te vê no secreto Te recompensará publicamente, querido Vamos lá, você precisa entender Que o principal propósito Não é o que você faz É o que você é diante dele Na presença dele Um coração faminto e sedento por causa dele vamos querido, começa a orar, começa a dizer pai, eu quero fome e sede, eu quero fome e sede da tua presença, eu quero te desejar mais que tudo, eu não quero andar em comparação Deus, eu não quero andar em comparação, eu quero andar por aquilo que é o desejo do teu coração, começa a orar querido, começa a orar em nome de Jesus, oh Enoque tinha uma escolha, Enoque tinha uma escolha, Ei, talvez ele viu os seus antepassados dizendo, era muito bom no jardim, era muito bom estar na presença, mas infelizmente eu perdi tudo isso, e Enoque começou a olhar para aquela história, e ele poderia pensar, é Deus não nos quer mais, é Deus não nos quer mais perto, é Deus desistiu de nós, não querido, a Bíblia fala que Enoque andava com Deus, e porque ele andava com Deus com o coração cheio de fome e sede Deus o arrebatou para ele ah, meu irmão, você precisa saber o que é andar com Deus Andar com Deus não é ter fome, por quê? Porque a presença dEle tudo provê Andar com Deus, querido, não é ter medo do amanhã Porque nele habita toda a plenitude Ei, andar com Deus, querido, não é ter medo dos fracassos Porque nele, querido, nós temos perdão, graça e misericórdia vamos querido não existem possibilidades buscai o Senhor enquanto se pode deixar invocai-o enquanto Ele está perto Ele está aqui querido Ele está aqui desejando um relacionamento desejando que você esteja mais perto mais perto, mais perto dEle, vamos, vamos levanta suas mãos como sinal de entrega e começa a dizer eu quero estar mais perto Jesus eu vou me aproximar mais eu vou tirar tudo aquilo que é entulho E que me impede de viver os propósitos E vou continuar Perseverando nesse caminho Aleluia 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 Aleluia